0: Dzień dobry! W szturmie sztuk zazwyczaj mówimy o momencie przemian, o tym, że świat sztuki dzisiaj jest taką kosmiczną zupą, z której się wyłaniają nowe zjawiska, nowe porządki. I do przypatrywania się tej kosmicznej zupie zaprosiłam dzisiaj Magdę Hoist z pracowni artyst in Bloom. Magda jest coachem. Za sekundkę będziemy się zastanawiać, ja będę pytać, co to znaczy, że ktoś jest coachem artystów. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałam powiedzieć, że dla odmiany dzisiaj w Szturmie Sztuk będziemy się przyglądać zjawiskom i będziemy się przyglądać takiemu odcinkowi, mówiąc przytko, zagadnieniu, obszarowi, którym jest stawanie e, się artystą, bycie młodym artystą. Rzadko się o tym mówi, częściej mówimy o polu sztuki przez e, problemy rynku sztuki, przez zagadnienie cen. A jakby zastanówmy się dzisiaj, co jest taką rzeczywistością świata sztuki, zanim te wielkie ceny się pojawią, zanim wielkie sukcesy przyjdą albo nie przyjdą. Magda, bardzo dziękuję, że ze mną tutaj jesteś. Czy dobrze Cię przedstawiłam? Coś trzeba dodać?
1: Ja też dziękuję Ci bardzo, Aniu, za zaproszenie. To jest dla mnie ogromna przyjemność. Ja jestem wielką fanką szturmu sztuk i myślę, że to jest bardzo dobry początek. Dziękuję.
0: Super, cieszę się. No właśnie, przypatrujemy się temu odcinkowi, w którym artysta staje się artystą. I ja bym Cię chciała, Magda, na początek zapytać o taki wątek, odrobinę niezręczny, mianowicie... Kilka lat temu, takie dobre kilka lat temu, mniej więcej dziesięć, dużo mówiło się w świecie sztuki, w świecie krytyków sztuki o nadprodukcji obrazów. To był termin, który odmienialiśmy przez wszystkie przypadki. Gdziekolwiek się nie pojawiłam jako członkini jury, to Aha. mówiliśmy sobie w pierwszej kolejności, no tak, mamy bardzo dużo prac, zgłoszeń do przejrzenia, bo dzisiaj każdy może zostać artystą, każdy ma aparat fotograficzny, nowe technologie, dostęp do edukacji sprawiły, że każdy tworzy przynajmniej przyzwoite e, dzieła sztuki, obrazy. I ja się no. chciałam zastanowić wspólnie z Tobą, czy nie jest przypadkiem tak, że oprócz nadprodukcji obrazów cierpimy albo mamy do czynienia z takim zjawiskiem, którym jest nadprodukcja artystów, czy przypadkiem nie za wiele osób zostaje artystami dziś?
1: No Rzeczywiście takie niewdzięczne pytanie mi zadajesz. Wiesz, pomyśl,
0: pomyślałam sobie, że porozmawiamy o tym wszystkim, o czym rozmawia się w kontekście na przykład wigilijnym albo świątecznym, jeśli ktoś z rodziny wybiera się na Akademię Sztuk Pięknych i wszystkie ciocie załamują ręce i mówią o mój Boże, ale co on będzie później robił? Więc korzystając z ogromu twojej wiedzy, doświadczenia pracy z artystami, chciałam dzisiaj wystąpić w charakterze tej, tej cioci, która się martwi, co to będzie z, z, z tym kuzynem, wnuczkiem czy pasierbą.
1: To, wiesz co, obawiam się, że tutaj cioci nie przekonamy. Nie wiem, czy nie łatwiej jest ją wyprosić tutaj z tego naszego pokoju. Ale jak wspominałaś o tych dyskusjach, w których ty uczestniczyłaś i, i które podsłuchiwałaś odnośnie nadprodukcji sztuki, a chyba to jest jakoś połączone, że, że jednak ta duża ilość sztuki widocznie jest też produkowana przez bardzo dużą ilość twórczych osób. To ja się zastanawiam, czy, czy ja też gdzieś nie byłam przypadkiem wokół i nie przyglądałam się i przesłuchiwałam tych dyskusjach, dys, tym dyskusjom w kontekście też takiej w, w, w głośności. Szoleta i jego tekstu też związanego z Czarną Materią Sztuki. Nie wiem, czy to był ten, mhm. cza te, ten czas, ale tak, to był tak, też to parę było lat mniej,
0: temu. Mniej więcej ten mhm. czas. Przypomnijmy dla porządku, yy, o czym był ten tekst i, i jakie były, jak, jaka była główna teza, tak żeby Mhm. Nasi słuchacze też, też byli Tak, bardzo mocno, Bardzo
1: mocno uproszczając, to było takie spojrzenie krytyczne artysty i też krytyka działacza w świecie sztuki, który zaczął się przyglądać temu, w jaki sposób działa świat sztuki, system sztuki i że, że tak naprawdę dostęp do takiej możliwości rzeczywiście widzialności, czy też zasobów finansowych jest bardzo ograniczone. I żeby ten ograniczony zasób, ograniczona grupa artystów mogła z tych zasobów korzystać i funkcjonować w świecie sztuki, to jest potrzebna cała rzesza też tych ludzi, którzy są niewidoczni. Um, tutaj Aniu poprawnie, jeżeli ja się mylę, ja też mogę to, przywołać tutaj takie ciekawe określenie, którego użył mój y, przyjaciel, reżyser, który kiedyś robił film y, na temat y, polskiej sztuki współczesnej, oparty na faktach i, i powiedział, że to rzeczywiście jest y, świat sztuki jest bardzo trudnym środowiskiem, bo ma się wrażenie, że jest... Y, łóżko, w którym leży bardzo duża ilość osób, ale kołderka jest za mała i wszyscy sobie tą kołderkę trochę wiesz, podkradają, bo, bo każdy chciałby się tą kołderką przykryć. Tak,
0: ja bym jeszcze dodała może do, do tej metafory wszystkie zagrożenia wynikające z bitwy o tę kołderkę, bo mam mhm. wrażenie, że Wielu młodych artystów i wiele osób, które pracują w zapleczu tych artystów, takich jak to czy ja, wychodzą z, z tej walki trochę poturbowani. Mhm, I to jest, to jest dosyć drapieżne środowisko.
1: Tak, 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 zdecydowanie. A wracając, chociaż też wydaje mi się, że to się zmienia, też coraz więcej się mówi, o profesjonalizacji. To dosyć twarde określenie, ale chyba najbardziej adekwatne profesjonalizacji środowisk twórczych i, i rynków kultury. Dużo też się mówi o w ogóle kulturze pracy, więc ja myślę, że, że jesteśmy coraz bardziej świadomi. Wprowadzamy takich tak zdrowszych i, i nawyków, i narzędzi pracy i, i przez to w ogóle, że o tym rozmawiamy, to też myślę, że bardzo dużo się zmienia. A wiesz, wracając do twojego pytania o nadprodukcję, to, to bo ja nie, nie śmiem wyrokować. Ja sobie zadałam takie, zadałabym sobie takie pytanie, albo też tobie, Aniu, czy w szczególności teraz, kiedy jesteśmy w takim tak zwanym postpandemicznym czasie i mamy wspaniałe możliwości uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych. Możemy chodzić na wystawy znowu, chodzić na koncerty, chodzić na festiwale filmowe. Czy ty sobie wyobrażasz życie bez kultury i bez sztuki, bez czytania, oglądania?
0: Absolutnie nie, natomiast mm -hmm. wyobrażam sobie w kategorii spekulacji intelektualnych sztukę i kulturę, która jest tworzona w całości przez tak zwane zasiedziałe pokolenie. Czyli wyobrażam sobie, że gdybyśmy jakimś dziwnym i w sumie okropnym zrządzeniem losu zamknęli wszystkie artystyczne uczelnie w tej chwili i zamknęli drogę wejścia młodym, nowym osobom do tego zawodu, to jeszcze przez długi czas mielibyśmy do czynienia z innowacjami wypracowanymi przez Prawda. ludzi, którzy w tym obszarze już są.
1: Mhm.
0: Ale prawdopodobnie no, w którymś momencie to, to bijące źródło innowacji i, i świeżego podejścia no, mogłoby się skończyć.
1: Z jednej, z jednej strony tak, a z drugiej strony sobie myślę, że przyglądając się też tym młodym pokoleniom, e, trudno mi sobie wyobrazić brak, e, bo to jest niesamowite, jak oni inaczej potrafią myśleć e, o różnych sprawach, aspektach, jak inaczej inne mają podejście, inne sposoby reagowania na rzeczywistość i trudno mi sobie wyobrazić, Um, że właśnie nie przychodzi ta nowa generacja, która miażdży y, albo Stary rozmontowuje ten, tak, ten system. A, bo bo mm, troszkę nie, nie, zgadzam się z tym, że na pewno mielibyśmy y, kogo oglądać, słuchać i czytać, ale czy to rzeczywiście byłyby cały czas świeże, innowacyjne rzeczy, bo mam wrażenie, że te zmiany pokoleniowe i generacyjne mają bardzo duży wpływ na na, 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 na wiesz, ilość innowacji, jakość innowacji, bo świat się bardzo szybko zmienia. Ty Aniu świetnie o tym wiesz, chociaż przypomina mi się twój odcinek związany z, z NFT. To jest też takie zjawisko związane stricte z, z rozwojem technologii, no i kto tę technologię tak dobrze rozumie, jak młode pokolenie, więc, które zupełnie inaczej procesuje, inaczej procesy poznawcze, percepcyjne przebiegają, więc oni wprowadzają kompletnie inny wiesz, sposób myślenia. Ja myślę, że, że tutaj wszystkie argumenty, które podajesz, jak najbardziej jestem w stanie się pod nimi podpisać, ale konsekwencja tych ograniczeń i takiego zastanawiania się nad nad, wiesz, takim dostępem młodych ludzi do, do, do tego bycia artystami, artystkami czy tworzenia jest dla mnie takim, no, z mojego punktu widzenia i jakby, wiesz, z, z punktu widzenia tych ról, które wykonuję w pracy z artystami, ja bym nie, nie śmiała narzucać takich ograniczeń. Um, byłoby to y, brutalne i obawiam się, że nawet, jeżeli my byśmy tu dwie wymyśliły jakiś super system na, na, na wiesz, ograniczenie mm, produkcji artystów, jak to powiedziałaś, to, a, to, to my nie powstrzymamy świata, bo to, o czym my rozmawiamy... Co jest może pocieszające, jest... prawda? Tak, bo, bo, bo to o czym my mówimy tutaj w kontekście sztuki, to się dzieje we wszystkich dziedzinach. Ja słyszałam taką statystykę na przykład związaną z muzyką i Spotify'em i to było 2018 rok, że każdej godziny do Spotify'a zostaje w cudzysłowie wlana muzyka na 24 godziny. To było, a to był 2018 rok. To, jest, to, to musiało się zwiększyć kilkakrotnie. Więc my właściwie, myślę, że jako wiesz, społeczeństwo, jako, jako świat po prostu borykamy się z nadmiarem nie tylko dzieł sztuki i twórczości, ale i informacji. Jasne, um, więc... Jasne Magdo. Mhm. Czyli jeśli mogę ci
0: przerwać, wracając do tego wigilijnego mhm. stołu, rozumiem, że jako martwiąca się ciocia mogę dopuścić, powiedzieć sobie, że, że wszystko będzie dobrze że ten bratanek wyimaginowany czy, czy, czy pasierbica no oni po prostu muszą zostać artystą kołderka jest krótka, ale prawdopodobnie zysk jest też symboliczny i polega na przedefiniowaniu tego nowego świata i no, może będzie im trochę ekonomicznie ciężko, może będą musieli się pobić po drodze, ale warto tym artystom zostawać Magdo Mówimy cały czas, że Ty jesteś coachem artystów. Ja bym chciała porozmawiać trochę o praktyce tego zawodu, bo przyznam się szczerze, że dla mnie brzmi to enigmatycznie. Oczywiście przyglądam się Twoim działaniom od kilku lat. Widzę zapisy warsztatów, które prowadzisz. To wszystko miga przed moimi oczami w sieci. Znam też osoby, które przeszły przez, przez Twój coaching i opowiadają o tym w największych superlatywach, ale na czym polega coaching artysty i jak to się dzieje, że tego zawodu 5-10, no 50 lat temu na pewno nie było? Skąd on się pojawił? Z jakiej potrzeby?
1: Mhm. No, coachingu nie było, myślę, że z 50 lat temu, bo jeszcze metody dopiero metodologia y, się budowała mm, nurt w którym ja pracuję y, nurt Eriksonowski który y, opiera się na dorobku y, znanej postaci w psychologii w rozwoju Miltona Eriksona no na przykład ma tradycję 70-letnią więc to jest y, y, więc to jest, myślę, zawód nowy, a w Polsce, mam wrażenie, w takich dziedzinach pozabiznesowych, cały czas jeszcze się osadzający i, i kształtujący. Więc myślę, że po prostu też potrzeba było troszkę, żeby, żeby metodologia się, powiesz, pogimnastykowała i przetestowała w bardzo różnych kontekstach. A też myślę, że rozwój związany jest z taką coachingu w ogóle, czy, czy jakby sukcesu tej metody, jeżeli ona jest rzeczywiście wykonywana, realizowana w takich etycznych, mądrych warunkach, w odniesieniu też do, 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 wiesz, do zasad, do sztuki tego zawodu, to myślę, że, że tutaj ważne jest to, że pracuje się bardzo mocno na zasobach. Czyli to też wydaje mi się, że wynika z takiej potrzeby, że, że jednak edukacja, gdzie jest skośna relacja i jest ten bardzo wiedzący, który przekazuje wiedzę i pokazuje, jak ma być, tak, jak ma być i, i będzie objaśniał świat, trochę jednak badania pokazały, że my potrzebujemy czegoś innego, żeby się rozwijać i żeby rzeczywiście znajdywać rozwiązania adekwatne do nas, do naszej osobowości, do kontekstu. A związane to jest też z autonomią. I na tym polega też ta praca coacha, że bardziej się pracuje na zasobach, bardziej się pracuje na doświadczeniach i, i, i pragnieniach osoby. I żebym ja miała wgląd w tą bardzo subiektywną mapę swoich tak zwanych coachi czyli osób, które do mnie przychodzą do pracy, to ja y, opieram z, y, te nasze spotkania przede wszystkim na, na pytaniach, które oczywiście są w jakiejś ramie. one do czegoś prowadzą, to nie jest y, pogadanka. Mm, jest to bardzo ustrukturyzowana wbrew pozorom rozmowa, ale pracujemy na zasobach, na tym, co druga osoba wie i do czego dąży.
0: Rozumiem. Um, wydaje mi się, ja to tak odczytuję, że y nazwa twojego zawodu, coach artystów, pracujący z artystami, sugeruje, że ten proces jest ciut inny, jeśli odbywa się z osobami, które są twórcami kultury. Czy dobrze to rozumiem? Czy to jest troszeczkę mhm. inny rodzaj rozmowy niż ta w biznesie?
1: Wiesz co? S, s, takie podstawowe struktury, myślę, że one są bardzo uniwersalne, bo, bo, bo jest tam kilka takich poziomów rozmowy, bo potrzebujemy bardzo jakiegoś celu wspólnej podróży, bo proces coachingowy u nas przynajmniej w pracowni Symbol trwa minimum 3 miesiące, a, a trwa bardzo często 6 miesięcy, czasami ludzie zostają u nas na rok pracy, no to bardzo potrzebujemy, jeżeli chcemy pracować w taki długofalowy sposób, potrzebujemy sobie określić, w którą stronę zmierzamy i więc czy cel, czy kontekst, czy, czy różne takie narzędzia, które pozwalają ująć czyjeś pragnienia w bardzo konkretnym wymiarze, bo jednak chodzi nam o jakieś konkretne, wymierne, mierzalne efekty, które w przypadku artystów bywają po prostu mm, trudne. Ze względu na to, że mm, trochę ten świat sztuki też jest mniej uporządkowany. Mniej e, też opiera się bardzo często na inteligentnych, e, sprytnych, ciekawych działaniach out of the box. Czyli nie odtwarzamy pewnej gotowej ścieżki, jak w niektórych zawodach. Hmm, więc, więc, więc tutaj jest takich wiele punktów wspólnych, z tym też bardzo podobne czasami pytanie się zadaje w biznesie, tylko przez to, że ten kontekst jest inny, no to precyzowanie pytań jest inne i ja też musiałam, myślę, wykonać taką ogromną pracę adaptacji pewnych narzędzi do tego naszego twórczego kontekstu. Hmm.
0: Bardzo ciekawe, to by oznaczało, że artyści mają większą potrzebę pracy z coachem niż osoby pracujące w innych zawodach. I Nie mówię tutaj o tokarzach, drukarzach i pielęgniarkach, ale mówię o zawodach no, gdzieś tam kreatywnych, dajmy na to, o dziennikarzach. Jakbyśmy sobie mogły powiedzieć, jeśli to nie jest przekroczenie jakiejś granicy związanej z poufnością w tych procesach coachingowych. Jakie mogą być typy tych, tych celów, tych wyzwań, z którymi mm -hmm. pracuje się w procesie coachingowym?
1: Mm -hmm. yy, wiesz co, to są bardzo często takie kategorie związane z, z mniej, więcej, inaczej. Yy, bo na pewno yy, artyści, którzy do nas przychodzą, yy, to są artyści, którzy już spędzili parę yy, lat na rynku. I to jest po prostu związane z, z, z też charakterem tej pracy. Właśnie cały czas mnie zaskakuje, że wciąż w niektórych kręgach panuje takie przekonanie, że coach to jest ten, co powie, jak ma być. A to jest coś wręcz przeciwnego. I, i dlatego nie jest do końca możliwa taka efektywna praca coachingowa z, z świeżymi absolwentami, czy takim, taką wczesną zawodową grupą artystów, bo to są ludzie, którzy jeszcze nie do końca rozumieją, jak funkcjonuje rynek, jeszcze nie do końca y, wiedzą, co by chcieli i co jest przeszkodą w tych y, w ich wizjach, y, pomysłach. Więc y, tutaj dopytywanie y, o te kwestie to jest tak naprawdę y, początek eksplorowania i do określania. Natomiast ludzie, którzy już parę lat są na rynku i naprawdę rozumieją, jak rozumieją, na czym polega, wiesz, obolałe kolana po, po upadkach, ale też rozumieją, na czym polega słodki smak triumfu, A jak już rozumieją też, w jakiej strukturze funkcjonują, gdzie jest galeria, gdzie jest kurator, gdzie jest, gdzie jest festiwal i, i zaczynają łączyć ze sobą te kropki, no to to jest taki już to daje nam możliwość właśnie odbijania się i dopytywania, precyzowania. To jest wtedy tak bardzo, bardzo efektywna praca. I mm, ludzie przychodzą wtedy, kiedy mają takie, mm, mają potrzebę, którą coraz precyzyjniej potrafią nazwać, ale czują, że są w jakimś impasie i brakuje im trochę albo wiedzy, albo kompetencji, albo pomysłu, a czasem tylko perspektywy odpowiedniej żeby z tego impasu wyjść, czyli ktoś bardzo potrzebuje, żeby trochę więcej międzynarodowo popracować, bo, 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 bo czuję, że, że to jest, że świetnie się w tym widzi, świetnie się sprawdza w, w takich spotkaniach też transkulturowych i, i ma ochotę trochę wyjrzeć. A poza ten, ten nasz lokalny kontekst, niektórzy ludzie bardzo potrzebują ustabilizować swoje, yy, yy, swoje codzienne funkcjonowanie, albo na po poziomie finansowym, albo na, po na poziomie organizacji swojego życia. Bo na przykład przez parę lat strasznie dużo pracowali, po prostu są czują się wypaleni. I jeśli czegoś nie zmienią, to będzie im ciężko funkcjonować yy, dalej. Niektóre osoby chciałyby jakoś bardziej usystematyzować system, w którym pracują, więc wśród artystów to jest taka częsta potrzeba wejścia we współpracę z galerią, czy z kolektywem, czy stworzenia jakichś takich rozwiązań, gdzie będą bardziej osadzeni i nie będą sami w tym świecie. Więc zobacz jak te, te, te a ja wiesz, mogłabym podejrzewać, mam to ci jeszcze wymieniać i wymieniać te, to jest jakaś taka chęć, i, że jestem na rynku i już za, zaczynam wiedzieć, jak ja bym chciała, żeby to było i y, y, widzi się potrzebę zmiany jakichś parametrów.
0: Rozumiem. Czyli mhm. ty pracujesz z osobami, które, wracając do tej metafory krótkiej kołderki, już się pokręciły w mhm. tym łóżku, w którym jest 50 innych osób, a może mhm. 150, już zebrały jakieś razy i cięgi i i pracujecie nad optymalizacją tego miejsca w, w tym obszarze. To jest, to jest dla mnie jasne. I też ciekawe, że to, co mówisz, że, że nie można wypracować tej strategii tuż po Akademii, że potrzebne mm -hmm. jest przetarcie się w rzeczywistości i, i złapanie jakiegoś obrazu, wyobrażenie sobie, gdzie jest sufit, gdzie podłoga. To nas, e, mam wrażenie, m, odsyła do, do chyba trafnej obserwacji, że świat sztuki jednak rządzi się trochę innymi zasadami niż inne obszary, które są mocniej spenetrowane, bardziej dostępne dla, dla jakichś obiektywnych widzów, obserwatorów. To jednak jest cały czas dosyć mocno hermetyczny świat. Magdo, chciałam Cię zapytać o taką rzecz. W szturmie sztuk mówimy bardzo często, że w tej kosmicznej zupie zmiany, która się odbywa wokół nas, w tych dziwnych przemianach dotyczących obszaru sztuki wyłaniają się takie zjawiska albo takie rozwiązania, które trochę czerpią z przeszłości albo można złapać jakąś analogię pomiędzy nimi, a pomiędzy czymś, co działo się w historii sztuki albo w historii cywilizacji w ogóle. I ja się zastanawiałam, przyznam się szczerze, od dobrego tygodnia, z czym można, z jakim historycznym zjawiskiem można porównać pracę coacha, czyli ja to sobie wyobrażam takiego Cycerona, który bierze już lekko poturbowanego, młodego artystę za rękę i mówi, przeprowadzę cię przez te kręgi piekielne i to, co sobie sformułujemy razem jako cel, daje się jakoś osiągnąć, mimo tego, że w tej chwili to się wydaje niemożliwe. I nie znalazłam takiego jasnego odniesienia do historii. Myślałam trochę o, o Arystotelesie, o perypatetykach, o wspólnej ścieżce, po której się kroczy z kimś, kto wymienia z tobą uwagi, kto odbywa z tobą rozmowę, która poszerza i obszar wiedzy, horyzonty. Później myślałam troszeczkę o Akademii Karaci, która w XVI wieku działała w Bolonii. To tak naprawdę dosyć konserwatywna instytucja. Natomiast jedna z alternatywnych nazw dla tej Akademii to była Akademia degli Incaminati, czyli Akademia tych, którzy są na dobrej drodze. No, słowem różne um, wątki związane z wspólną ścieżką przechodziły mi do głowy. A co ty na to? Czy może, może jakieś inne zjawisko z historii jakoś dźwięczy ci w głowie, kiedy myślisz o praktyce swojego zawodu? A może jest tak, że to jest tak nowa metoda, że czegoś takiego zupełnie w historii nie było?
1: Chciałabym, żebyś teraz widziała mój wyraz twarzy, bo mam taki uśmiech od ucha do ucha. Pięknie. Pięknie kombinujesz. Z, 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 każdych, z, z każdego tego wątku coś tam bym wzięła dla siebie. Słuchaj Sokrates. Jak już jesteśmy w starożytności, to chyba... Bo z tym Cyceronem, owszem, to jest takie kroczenie. To jest wspólne spacerowanie przez tą drogę do, do celu i wspólna podróż zresztą y, widzisz taki trudność w zrozumieniu też myślę w Polsce w pełni na czym polega y, ten zawód związany jest z taką terminologicznym y, supłem bo y, mamy w, w, w amerykańskim języku słowo coach który oznacza trenera Hmm. Ale też kanapę,
0: jeśli dobrze znam angielski, prawda? Tak, no tak. W ogóle du dużo to, pytań się pojawia, a tu, to słowo. Tak?
1: tak, a to wiesz, ani, 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 ani kanapa, bo to nie jest o siedzeniu, ani ten trener, bo to nie jest o poprawianiu. Trening to może trochę jest nowych umiejętności, ale to nie jest właśnie mówienie, co, jak inaczej napiąć te mięśnie, tylko, a gdzie są twoje mięśnie? Sprawdź, jak ty się czujesz. A, a więc to słowo odnosi się do, mm, do powozu. Kiedyś coach, zresztą też się mówi coach na, na y, autobus, tak, chyba w, w, w amerykańskim, to, to, jest to, to, to jest ten źródło słów, czyli to jest ym, towarzyszenie w podróży. I, ale nie, że ja mam tą osobę za rękę i ją przeprowadzę. Na pewno robię jej bardzo komfortowe warunki. To jest, to jest czas dla tej osoby. Ona ma się czuć widziana, słuchana, ma się czuć bardzo też bezpiecznie. Bo te, to sprzyja też procesu, procesowi twórczemu i takiemu poczuciu bezpieczeństwa, zaufania. Ale jeżeli chodzi o styl rozmowy, to tutaj mi się bardziej przy, przypomina Sokrates. Choć Sokrates miał taką metodę, jak to przeczyta się w różnych źródłach filozoficznych, metodę udawania prostaczka i udawania, że nie ma dostępu do prawdy, więc dopytuje, Pozwalając tym samym swoim rozmówcom otworzyć się w pełni i poszukiwać tej prawdy w sobie, i, i prowadząc zmyślnie ten dialog, rzeczywiście staje się takim akuszerem e, świadomości. My po, w pracowni Artisan Bloom, oprócz mnie, jest jeszcze ula, e, druga kołczka, więc my, prostaczek, nie, 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 nie wchodzimy w tą rolę. Bo wykorzystujemy też nasze bardzo duże doświadczenie w pracy, w, w kulturze. I myślę, że to jest też taka siła tego naszego coachingu, że my mamy w kontrakcie zapisany taki element y, y, konsultingu też. I bardzo mocno pracujemy na badaniach, na wiedzy. Same bardzo, bardzo dużo zbieramy wiedzy związanej z tym, w jaki sposób funkcjonuje świat sztuki. Chcemy zrozumieć ten system, żeby lepiej pomagać swoim twórcom. I na tym też pracujemy. Więc nie, nie ukrywamy tego, ale y, zanim y, otworzymy y, buzię, żeby y, wylać z siebie stą, tą wiedzę, to jednak bardzo, y, bardzo dużo pracujemy na tym, żeby usłyszeć. Ten, to, co jest po drugiej stronie u naszych coachi, też po to, nie tylko po to, żeby po prostu ktoś spróbował rzeczywiście dogrzebać się, dojść do tego, co jest rzeczywistym problemem, albo co jest rzeczywistym celem, albo uruchomić jakiś proces twórczy, że, że zaczną pomysły na różne strategie działania wypadać, ale też dlatego, żeby zrozumieć tak zwaną mapę coachi, bo Myślę, że wiele właśnie takich poturbowań i trudności związanych jest z tym, że um, jest, artyści, zresztą jak każdy człowiek, ma w swoim sposobie myślenia takie rzeczy, które stają się po prostu ograniczeniami. A to są czasami takie rzeczy, że, że, że jest, miesza się informacja z opinią. Nie? I ta opinia na przykład staje się bardzo ograniczającym działaniem. Albo na przykład ktoś jest bardzo taki over w stosunku do czasu. I nagle okazuje się, że dopytywanie o to, kiedy ta osoba na przykład chciałaby zacząć swoją przygodę za granicą, ja, mając doświadczenie w eksporcie, ja to słyszę. Ja nie muszę mówić, nie, 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 to, to nie jest możliwe. Tylko mówię, słuchaj, przyjrzyjmy się temu. Nie? A jak ty, y, czyli jeżeli za rok chcesz być tutaj, to powiedz mi, że co, co, by mu, co, co musi się wydarzyć tu i tu i tu i cofamy się w czasie. I ja poprzez pytania jestem w stanie urealnić ten plan i pokazać, że my musimy jeszcze raz zrobić to prototypowanie, jeszcze raz przemyśleć tą linię czasu, bo ona jest nierealistyczna. Czyli ja coś słyszę, słyszę też bardzo dużo poprzez język, Potrafię wysłyszeć różne przekonania. Yy, potrafię wysłyszeć właśnie, gdzie następuje takie pomieszanie yy, w neutralnej bardzo informacji na temat rynku z tym, co jest po prostu niesprawdzoną opinią, założeniem, ograniczeniem. I daję też bardzo dużo informacji zwrotnych na temat tego, co słyszę. Sprawdzam też, co jest po drugiej stronie. Znowu sprawdzam tą mapę. Jakby to jest, mam wrażenie, jedna z najważniejszych rzeczy też w pracy. I w ten sposób artysta
0: dowiaduje się, że żeby za rok mieć wystawę za granicą, to prawdopodobnie musi pracować 8-10 godzin dziennie. Na co sam by nie wpadł. Oczywiście troszkę się uśmiecham pod nosem, to jest mój komentarz, opinia. Magdo, na koniec chciałam ci zapytać o, o, o taką kwestię, która wywołała y, Twój lekki sprzeciw, kiedy umawiałyśmy się, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I ja oczywiście uznaję ten sprzeciw, y, ale chciałabym się dowiedzieć ciut więcej o jego powodach. A to pytanie, ta kwestia brzmi y, następującą, mianowicie... Na jaki sukces dzisiaj może liczyć artysta? Może nie ten najmłodszy wychodzący dopiero z Akademii, ale ten, który już troszeczkę przetarł się na rynku. Jak ten sukces się definiuje? Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe? Ja posługuję się tą pewnie archeiczną kategorią sukcesu troszkę z pozycji tej cioci przy wigilijnym stole, a trochę z takiego przekonania, że wchodząc do zawodu, jakiegoś obszaru twórczości, coś, coś sobie myślimy na temat tego, no, gdzie chcemy dojść, ale też całe nasze otoczenie umawia się na jakąś definicję tego, co jest możliwe dla tego zawodu. I ja Cię chciałam zapytać o praktykę coacha o Twoje przemyślenia. Co,
1: co, co to jest ten sukces artysty dzisiaj? No dobrze, to od czego by tu zacząć? Ja, ja się możesz, mi, możesz mi powiedzieć,
0: dlaczego <grym> ja się mylę, zadając w ogóle takie pytanie?
1: Nie, wiesz, myślę, że Aniu, w ogóle się nie mylisz. Ja tylko mam trudność z, 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 jakby, wiesz, z generalizacją, ze skalą tego pytania, bo to oznacza, że to jakby na czym, bo takie często takie pytania padają. Wiesz, w szczególności w takich rozmowach, które są przekrojowe, to, to na czym polega sukces, ale albo którędy, którędy wiedzie drogę do sukcesu. Ja zawsze mam z tym pytaniem trudność, dlatego że ona jest po prostu generalizujące i, i, i wiesz, mając ze sobą. No, setki godzin pracy z artystami, y, mam wgląd w różnorodność y, tego, co jest dla tych, y, dla tych artystów sukcesem. Ale jeśli miałabym się pokusić o, y, o, o, o próbę dania w miarę krótkiej i kompaktowej odpowiedzi, to jest takie znalezienie y, takiego, y, takiego sposobu funkcjonowania w świecie sztuki, aby znaleźć równowagę pomiędzy artystycznym spełnieniem, takim poczuciem, że ja robię y, sztukę, która mnie satysfakcjonuje, rozwija y, i mam poczucie, że rozwija też moją, moją publiczność, że moja publiczność też przeżywa. Y, więc jest równowaga pomiędzy tym spełnieniem artystycznym, a spełnieniem, y, a, a możliwością po prostu życia z tej sztuki, wykonywania tego zawodu a, w takich a, w, w miarę Zbalansowanych warunkach, bo też to, to co, z czym borykają się artyści, to jest y, też y, y, wypalenie, y, brak y, tak zwanego work-life balance, który my w wertysimblum nazywamy art-life balance. Y, czyli, czyli, że ten sukces się osiąga, ale y, kosztem też y, y, po prostu swoich zasobów y, psychofizycznych. Więc y, i różnymi sposobami ludzie do tego, do tego miejsca chcą dążyć. I dla jednych to będzie właśnie chęć podróżowania robienia międzynarodowych projektów, a dla kogoś to będzie na przykład trochę mniej energochłonny, wiesz, miejsce bycia w jakimś lokalnym środowisku i po prostu funkcjonowanie na co dzień, bycie w, w obiegu tego lokalnego środowiska, robienie wystaw co jakiś czas, zaproszenia. To, to, to może być, wiesz, scenariusz tego i realizacja może być inny, ale generalnie artyści chcą być aktywnymi, artystami, chcą żyć ze swojej sztuki i, i czerpać z tego osobistą satysfakcję. Bardzo dziękuję,
0: satysfakcję. że to mówisz, że nie tylko wielka wystawa w prestiżowej instytucji za wielką wodą, taką czy owaką mhm. wodą, mhm. może być tym sukcesem, ale to ta równowaga, o której mówisz, i ta obecność, o której mówisz. Bardzo dziękuję za, za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Moim dzisiejszym gościem była Magda Hołyst.
1: Dziękuję. Dziękuję.